0: Ni lyssnar nu på en podcast från Svenska Fans i Talmån Redaktion. Välkomna Vi har idag en specialpodd om Roma Lazio som ska spelas på söndag. Det är lunchmatch igen. Derby. Vi hade ju Milan inte senast. Eller om det var inte Milan. Och med oss idag och snacka upp matchen har vi Josu Glavas från, från Jönköping. Eller Husqvarna. Hus- Husqvarna. Exakt. Husqvarna. <laughs> Husqvarna. Och så har vi Soran Tahir från Halmstad. Roma redaktionen då. Jajamän. Mm. Och Jossu är ju... Yes. Mm. Ja, välkomna. Tack så mycket. Tack så mycket ja. Hur känner ni inför matchen så spontant? så.
1: Ja, ja, alltså derbystämning har väl börjat inte nu. Det är väl kanske inte som det var för runt en hel vecka och verkligen längtar efter den här matchen. Nu kommer väl när, nervositeten mycket senare, men nu har den börjat infinna sig och trots det kanske inte gäller så värst mycket tabellmässigt och hoppet om Champions League är i princip ute för Lazio så är det ju fortfarande ett derby. Och, ja, att förlorar två derbyn i ligan på en och samma säsong är inte roligt. Så, så bara blir det en vinst känns det som.
0: Hur känner du så
2: Sorian då? Jag är jättesugen på revanche mot Lazio och för Omer är det ju väldigt viktigt att försöka alltså det är en viktig match absolut. Vi har poäng efter Napoli och bortaplan borta och möta. Men det är ju väldigt viktigt även nu när supporterna börjar komma tillbaka och vinna, vinna med supporter känner jag.
0: ja Men också nu tillbaka till Joso, du sa att uh, känslan är inte samma som förut. Förut kunde man ta en hel vecka. Är det en åldersgrej för dig eller är det mer att känslan inte som det är detsamma för derbet?
1: Ja, men jag tror en blandning av de båda uh, förelser så att uh... När måndagen kom och man visste att liksom det var söndag kväll Så gick man runt och var nervös Hela tiden Och det var det enda man tänkte på Men nu, det beror även Till, till en viss del på den här publikbojkotten Som har nu de senaste säsongerna Det har ju urholkat erbytt Väldigt mycket tycker jag Och det är inte samma stämning De här kvällsmatcherna, vi såg bara nu Senaste koppar När båda kurvorna var tillbaka, när det var kvällsmatch Det blev en helt annan sak Så att det nu liksom jag gjorde året när Roma var 4 Det var ju halvtungt och kurvorna var inte ens där knappt och det, det blir inte samma sak. Så jag tror det är en blandning av flera olika faktorer som gör att att derbyt lika speciellt och magiskt som det brukade vara. Jag är
0: Det samma för dig så jag.
2: jag tror att det håller på att bli någon renässans inom italiensk fotboll och jag tror att derbyt kommer komma tillbaka till viss mån med kvällsderby, kvällsmatch i kurvorna och det kommer att bli starkare klubbar så att ja, jag tror på en återfödelse för italiensk fotboll inför nästa år. Mm. Och därav även derbyt. Mm.
0: Men nu, alltså matchen spelas ju på lunchtid. Mm. Visserligen, det är ju helt klart för den kinesiska marknaden antar jag att de annars hade de väl aldrig lagt matchen den tiden. Hur känns det? Sådan.
2: Normalt sett ett derby skulle lades kvällsmatch men... Det känns lite grann som att nu får det spelas på lunchtid för att derbyt förtjänar inte mycket mer enligt mig. Alltså, det, är inte samma, det är inte samma derby som det var för tio år sedan. Det, för mig är det okej okay och det är kinesisk marknad man behöver ta hänsyn till så att jag accepterar det till en viss del. Du då också.
1: Jag är ju li- lite svårare att förstå varför den ska spelas 12-30 istället för till exempel 15 som jag har fullfrådelse för att inte är asiatiska ägare nu. De har tagit den vägen. Medan Lazio, Roma, Roma och amerikanska ägare det vore kanske smartare att satsa på den marknaden. Nu så kommer det vara fyra är... i USA när matchen börjar. Eller sex på morgonen. I vissa delar. Och Lazio har liksom Lotito som äger italienska ägare. Så jag, inte... jag tror inte Roma och Lazio är så stora på den asiatiska marknaden. Och jag tror inte att de har möjlighet att ta liksom Milan, Manchester United och Real Madrid och Barca. Så det är lite konstigt vad de exakt vill få till i och med att lägga ett rum där vid klockan
2: 12.30.
0: Håller du med så, att det är lite
2: onödigt? För mig, för mig är det inte så pass stor skillnad mellan 15.00 och 12.30 Men visst det ligger i någonting, det är jag så säger, men för mig kvittade det lite 12.30 eller 15.00, helt ärligt. Det optimala hade ju varit en kvällsmatch, absolut.
0: Det hade ju alltid varit trevligt att se det i strål, kasta ljus. Och... Men som möttes, det var ju i italienska kuppen och Lazio ju ganska, inte överlägsna, men de var ju klara med vinsten egentligen sedan de vann första matchen. Känns det verkligen som det behövs en revansch nu, så ja.
2: Ja, det tycker jag det känns. Alltså... Man glömmer snabbt bort ett derby. Alltså nu åkte ju Roma ut i kuppen och de hade chansen att vinna alltså vinna en titel genom Coppa Italien. Så jag tycker absolut att man ska försöka få en revansch. Första mötet kändes det lite grann. Jag Lazio. Dels det och sen var man ju nu slutkörda rent fysiskt. Men jag, tyck- jag vill ha en revansch på Lazio och jag tror att så vill ha det. För man glömmer lätt bort det som har varit tidigare utan ett derby lever liksom i nuet. Du
0: då Jose, du kommer att leva vidare på kuppmatchen eller?
1: Jag hoppas att liksom de tar med sig i det här derby som kommer nu som de hade i båda derbyn i kuppen. För speciellt första matchen här var ju en perfekt taktisk genomförd match och det var verkligen en extremt bra känsla efter matchen i föreningen, bland fansen bland spelarna, det märktes på Instagram på Twitter liksom då. det var en fullkomlig glädje efter den matchen och även efter att de förlorade i den andra matchen med 3-2 mot Roma vilket var ganska onödigt men efter att de gick vidare liksom, de glädjeskena framför så jag tror att varje spelare jag har sett även nu under den här veckan på Instagram, att varje spelare är fullkomlig är hundraprocentigt fokuserad på, på vad som ska komma till derbyt nu. Och eh, jag tror att alla vet exakt vad som krävs. Och eh, ja, att ett derby är, är ett måste. Nu är, nu är de i Italia final De har chans på en titel där. Nu är det bara släppare, släppa det. Liksom, De har vunnit på Roma där, såg ut största motståndarna. Nu liksom är det eh, som hjälpte i höstas.
0: Och eh, Prepartiet har varit mot Palermo hemma. Det var ju en ordentlig utskåp, nej.
1: Ja, i alltså ja, Immobile 1-0-2-0, sen Kithal, liksom gör ett härt på fem minuter. Vilket jag personligen tror kommer hålla en del problem för till Lärbyt. Men eh, sen efter det satt han ju lades av rejält och bjöd in Palermo. Inte in i matchen, och liksom känns det onödigt att sepa in två mål hemma mot Palermo. Och det är ju verkligen skitmål de sätter in. Men eh, jag vet inte riktigt hur bra upp, uppladdning det är att få en så pass enkel match inför ett derby. Ja, det kommer absolut inte gå lika lätt mot Roma. Och ja, jag hoppas verkligen att, att spelarna vilar inte tog ut sig 100%. Vilket, ja, det såg ju verkligen inte ut som att dra i andra halvlek. Nej, naja, det så, var ju inte
0: snabbt om i alla fall.
1: Nej, nej, så det, det var ju kanske en walking in the park. De tog det väldigt lugnt om i andra halvlek. Vi hoppas att det gynnar nu i derbyt Men sen som sagt, alltså Roma Förtog sig inte heller mot Pescara Så det är väl kanske liknande Läge i det här laget också
0: Ja, det var ju bortom mot Pescara mm. Det är ju inte då, dåligt det heller,
2: eller? Mm. Ja Det kunde ju sluta att Roma kunde gjort betydligt mer mål Och ja, du kunde även släppt in Något målet Mycket chanser och ja, som, du, ja. som han spelar och Alltså För mig, alltså det som hände Den matchen innan derby Den har väl marginell betydelse det, När det är derby Då glöms det mesta bort Alltså på plats och det gäller ju även Supporter, alltså det Folk gör nog hand Alltså det är mycket, bara så mycket känslor Så att det eh, mesta känner jag Och eh, den matchen lever verkligen Sitt egna liv Med eller utan supporter så är det alltid Ett annat fokus och en annan tagning av spelarna, känner jag.
0: Apropå supporter, hur ser det ut med kurvorna nu? På Romas sida så, de räknar med en full kurva eller?
2: Mm, det var jag har läst mig till att de räknar med en full kurva ja.
0: Men Lazio då, jag läste också att Insario i Rom om att att Laziali ska komma och fylla bortakurvan. kurvan.
1: Jag hoppas att de fyller den i det, det behövs ju verkligen med tanke på att det är Roma som har ett hemma vi och, och merparten av alla som är där kommer ju hålla på Roma så, men sen vet man ju aldrig jag vill inte vara överdrivet kritisk till våra supporter men de är kanske inte de mest tillförlitliga när de upp på arenan det var ju samma hemma de hade riat ut biljetterna och till och med kurvarna hade själva gått ut och sagt att stötta laget och likväl så Gapar i väldigt många stora tomma. Men eh, ja. det, det, ska, det ska inte behöva gå ut i radio och kräva att supportrarna ska stötta laget i ett erbjudande Det ska ju vara något naturligt och de ska ju bara dyka upp källsäsongen.
0: Ja, men hur kommer det sig att det är så? Jag antar att inte klubbarna delar på över Vad rören står för det,
2: eller hur? Eh, nu ska vi se när det var. Då får jag gå tillbaka till, var det 2006 eller 2007 då jag var på ett derby på Curva Lazio hade Lazio hemma Jag tror det. Nej, det var, då var det ordinarie priser på kurvan i alla fall. Så att där tror jag man släpper och vill ha kurvan. Ja, ja, men då är det, var det ju var det i och för sig Rossella Sensis som styr klubben. Men jag tror inte Palotta har. Ändra så pass mycket på det Så nej jag tror det är ordinarie priser
1: Jag vet att de inför det koppa, Inför Koppas så hade de kommit överens om Att om man sätter liknande priser I båda matcherna Och inte riktigt inför returen Där Roma var hemmalag Så var ju ganska många Latialli upprörda För att eh, de tydligen hade gett rabatt Till Roma ja, Till Roma-fansen inför den matchen Trots att man hade kommit överens om eh, Vissa priser inför eh, Den första scenen där men det ja, är hur det låg till exakt där. Men det jag tror inte att det är någon stor skillnad nu inför söndagens match. Eller, utan det, det är nog ordinariet som gäller. Okay. Det var ju hemma och låg sig. Men, ja. mm.
2: men en viktig sak som man bör tänka på när det kommer till Romderby. Och när man pratar med folk i Rom. Och då pratar vi kanske inte om de mest aktiva. Det är ju det här äh, våldet som man har sett och... Ja, ganska uppsvämt mycket kniv och hugger ofta i bakdelen på folk faktiskt. Om man ska gå lite detaljerat. Det har ju gjort att vissa. V, v, vissa det är en stor anledning varför vissa inte vill gå på derby som jag har förstått det. Okej, okay. har det eskalerat det där också? Eller? Det var väl några år sedan. Det var det eskalerade och det är ju även en viktig. Anle- alltså en anledning varför. Man har kunnat bygga upp barriärer och hela den biten. Det har, det har funnits en viss hotbild alltså utanför arenan där unga springer runt med kniv och knivhugger andra. Och det är ju egentligen inte bara mot, kanske jag har varit den värsta matchen, det är ju varit mot andra motståndare också. Möter Atalanta, Roma så finns det säkert grabbar som springer runt med knivar också och ska hugga motståndar-supporter. Det, det, sånt är inte hållbart heller
0: nej Var det någon anledning att de stängda korvor eller att de var...
2: Det, en, det gör ju det beslutet lättare att genomföra utan att få... Alltså det minskar ju lite grann på, från allmänheten eller vad man ska säga.
0: Mm. Men är helt öppna nu alltså på det sättet att det är inga avskärmningar?
1: Om jag har förstått rätt så är det ju någon minimal avskärmning på mm. ungefär en meter. Det är ju enkelt att hoppa, hoppa över men det är stora tifon som så, såg så I senaste romderbyt i kopparderbyt här så hade de något flaggtifo och eh, det är ju just för att de kan ju inte, det är ju väldigt svårt att organisera upp ett på eh, när man har en meter höga staket mellan eh, avdelningarna där. Så det, det är ju fortfarande någon minimal avskärmning och man såg ju att det fanns en vakter också där i, vid de här ångarna. Så det är ju det är någon medium variant kan man säga. Mm.
0: Jag tänkte fortsätta med, skulle ni beskriva en spelare och på det sättet att hur de personifierar klubben? Vilka skulle ni ta då som exempel, han. Vilka ja. tycker du personifierar Roma och vilka personifierar Lazio för det?
2: Vilka vill ni att jag ska börja med Lazio eller Roma? Ja, det är som du vill. Ja men då börjar vi med Roma såklart. Nej men jag tycker Totti definierar Roma väl. En stor talang, mycket potential som klubben Och labbet och psykbryt när som helst Det kan även klubben få hamna i väldigt jobbiga situationer Sen har ju Totti en enorm status i Rom Alltså en väldigt enorm status i Rom Men han har väl inte samma status och storhet utanför Rom Om jag inte är helt ute och cyklar Eller så har det i alla fall, det är den känslan jag har fått Så har det varit tidigare i alla fall men det är mycket elegant och mycket skärm, kan jag tycka. Medan Lazio, den som per- personifierar Lazio bäst, det tycker jag är De Canjo. Väldigt maskulin spelare, precis som klubben. Spelar mycket adrenalin och det är of- ofta mycket vilja, mer vilja än talang. Liksom. Det, det tycker jag är det är Lazio för mig om. Ja. jag ska beskriva Lazio och jag tycker det kan ju personifieras ju väl och sen har de ju haft spelare efter han som ska vi ta Lulic är ju li, även han känns som en typisk Lazio för mig, mycket vilja Håller
0: du med Josså?
1: Till en viss del Kanske inte riktigt det där med Totti håller Jag håller kanske inte riktigt med där Men det, eh, jag, håller, jag, håller, jag håller med om Lazio-beskrivningen där Att det är ju extremt mycket grinta Och det är ju det för supporterna älskar De älskar liksom Det kan ju typen, den här Lolic-typen Därför att här är en av de minst Tekniskt begåvade spelarna I Lazio så är han fortfarande liksom Ja, på, på snutt till att bli Klubblängd Eller han är i dag Efter det här eh, 2013 Men det är ju den här grintan Att Klubbmärket ska alltid komma i första hand Och färgerna Är det viktigaste och att alltid spela för laget Det är ju det som persöpringar Lazio för mig också Så det, eh, det, det Det håller jag med om det, det, När han sa och, eh, För mig så är den som persöpringar Dagens Lazio på allra bästa sätt Nog Sergej skulle jag säga mm. Han är en spelare liksom som kommer lite Utifrån inte så många Som tror på honom Och likväl så går han och Visar så otroliga tekniska kunskaper Enormt hjärta för klubben Känns, känns det som att han har och Bra det för sig, bra offensivt, Vinner mycket bollar ja, Han mer verkligen det här Ge aldrig upp, det är all, verkligen någon man har lärde mig och, eh, ja, han, är, han är Känns som att han kan bli En eh, klubbikon Om han stannar och, eh, Han är en bra symbol för dagens lätver tycker jag Och romar då? Herre, kom ja När det kommer till Roma liksom, Jag vill var inte vara för, för, för kritisk Nu när Soran gav en så fin Beskrivning av, av Lazio Men Roma liksom Det, det, är, mycket, det är mycket Barcelona, klarifiera sig själva Vi är alltid liksom, lite finare, och lite bättre Och därför tycker jag att det är lite excess över Roma Jag tycker att Excess försöker ner Roma lite utan det är, Han såg alltid sig själv som världens bästa mittman Ganska begränsad Tycker jag då Ja, trodde alltid att, de var, alltid att de var bättre än sig själv. Eh, såg alltid sig själv som liksom... Ja, Roma har alltid sett sig själva som titelkandidater. Trots att de inte tagit mm. särskilt många titlar. De har alltid sett sig själva som lite finare än Lazio. Trots att de kanske inte riktigt levt upp till den. Som på det sätt som de själva vill. Nej, men så jag tycker jag Mexes ger en bra bild av, av hur Roma är.
2: Ja, vad intressant. Mm. Alltså det är väl någonstans, jag försöker ju vara objektiv när det kommer till fotboll och även Roma då. Och någonstans, Rom är en stor klum. Sen, sen är de inte lika stora när du kommer till resten av Italien, känner jag. Det, 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 de, man får inte glömma att Roma har inte vunnit mer än tre och... och i Rom är man som sagt stora och så kan hålla med även om jag inte tycker Mexes är bästa bilden utan jag tycker det är mer tott det finns något stort där som inte kommer ut helt på hållet
0: mm. Jag tycker det är intressant det med Roma och Lazio sett ur romperspektiv. Roma är ju mycket folkligare i mina ögon än vad Lazio är att eh, jag tror jag har tagit upp det någon annan gång men att till exempel i tv program i Italien så jag tror det inte det är så vanligt att personerna inte till exempel en tv-serie är eh, laziale. Just. Det skulle inte funka så bra. Utan det måste vara att Och då blir romanist om eh, hur, hur det ligger till balansen där mellan lagen.
1: Mm. men Det är också lite intressant där du säger att, liksom, att romanist är väl kanske liksom, om man frågar någon i Rom så kommer ju 9 och 10 säga att liksom, jag är romanista. Men det är för att dra en lite konstig parallell nu så är det lite som HV71 i Jönköping. Om man frågar invånarna här i Jönsping eller Husqvarna så säger de ja jag håller på HV, HVs andra målvakt då vet de inte det här om man frågar, ska du kolla på den så ska du åka upp och kolla borta då, nej det ska jag inte, jag sitter i tv-soffan hemma de säger gärna att de håller på HV de säger gärna att de älskar laget. men liksom när det väl kommer till kritan så drar de sig för att för att liksom gå till arena för att älska laget i vatt och de kan inte så mycket om laget det är så jag känner kring, kring många romasupporter också de säger gärna i Rom att jag håller på Roma. Men de har inga verkliga kunskaper om klubben. Ja, sen Det känns som att det är något populärt att säga i Rom. Att, eller något medfört på något sätt. att Nej, Jag håller på Roma eftersom det är det man ska göra i Rom. Det så jag ser på det lite. Mm.
0: Man hänger med upp allstuken på sidan av byxan för att det är snyggt. Än för att man Exakt. supportar laget. <här> Exakt <exactly>. Ja <här> <här> oh, Det blev en Laziale till här i studion
2: <här> Ja, Helens helhetsberona Hur var det nu <här> Kanslan av Lazio Då mer att Håller du en viss alltså, är du, Nu finns det många i, i Roma Som också är höger Men den mest högra av de höger Han håller på Lazio För, för det, det ska man göra liksom Det är den känslan jag alltid har haft med Lazio Liksom Håller du på Lazio så tar man det. Det är ungefär det. Det kan man ju jämföra med det du sa ju så att Bor man i Rom så håller på Roma. Bor man i Rom och är, är mer åt högerkanten och väldigt aktiv. På den kanten så förväntas man nog vara Laziale. Det känner jag till, till en viss del?
1: Ja, jag, jag håller med till viss del. Här. Det, gör verkligen liksom att det men sen känns ju även som att... Om någon håller på Lazio så håller de inte för att få den, men de håller mer på Lazio. Liksom. Eh, ingen säger ju liksom, jag håller på Lazio för skojskul liksom, eller för att de typ måste för att det är medfört, utan om man håller på Lazio så håller de verkligen på Lazio, utan det är inget eh, romantiserande och att, nej jag håller på Roma men sen kan de inte in i klubben och de bryr sig egentligen inte utan de håller på Roma för att sambo ja, gör, sambor, gör det, eller för att eh, grannen gör det, eller för att kollegorna gör det. Utan det känns som att det är en mer populär grej att hålla på Roma. Men Lazio är mer att man verkligen går in för att man verkligen håller på klubben.
0: Men så det startar väl alla supportergrejer på något sätt ändå? Eller är det inte så? Nu Mesta dels av eh, invånarna, det är klart. Mm. Det skulle vara konstigt om de inte fortsatte vara störst om det går i familjeband och vänband
2: och liknande. Men, men, men det du försöker se, om jag förstår i detta, att Lazio är ett mer. Aktivt val Att du exakt. gör ett val Och du kanske får stå upp mer för det Om jag förstår mm. dig rätt mm. Exakt, exakt,
1: eh, mm. helt korrekt Det är mer liksom att eh, man väljer Och då gör man det fullt ut 100 Utan Det är inget, inget jag, ju Lazio. jag Bara en dag väljer i Rom Och säger nej nu ska jag hålla på Lazio Utan det är, När man väl håller på Lazio så gör man det fullt ut Och eh, Vet verkligen vad det innebär. Ingen och för rosor alltid håller på Lazio. Nej, men du, du sammanfattar jättebra där. Verkligen.
0: Vi hoppar vidare. nu när mm. du... På söndag. Vilka tror ni kommer bli inklare? För och klara matchen. Jo så. För Lazio. Vilka kommer bli de viktigaste kuggarna?
1: De viktigaste kuggarna för Lazio. Jag får nog säga. Det är försvarslinjen främst. Och då och allra främst det, det Frey Han är ju... Oumbärlig för Backliem Han är ju den som håller ihop den det Pekar ju på att det blir en trebackslinje Igen med Walles, Hutt Och De fry där och Hutt och Walles spelar själva Utan De så blir det ju och rova Men så De är ju limmet Där som håller ihop hos försvar Sen kan man ju inte frångå Gå om man går ett steg Uppåt i banan, Biglia det är ju verkligen enormt viktigt Även om kanske många Lazzali tycker att han är lite Förskadad skadad lite för ofta för att uh, ha en så pass viktig roll. Men varje gång han är med så är det ju, alltså man ser verkligen betydelsen av att honom på planen är ju så monumental. Uh, och utan honom så hade jag nästan tagit en fluss för givet. Uh, och sen har vi även Immobile. Han är ju i riktigt bra målform nu. Gjort mål i två där det rad i uh, Det var länge sedan jag alltså hade en så pålitlig målskydd som, ha, som han är. Så det är som de tre spelarna är Moble, i Biglia och De de är tre nyckelspelare för Ladsby-derbyt.
0: Ja. Jag tänkte på en annan, Filippe Andersson som mm. mm. gjort 30 assist. Alltså då menar jag inte mm. som man blivit mål på utan eh, som man blivit målchanser på. Det är alltså klart mest det hela Serie A.
1: Mm. Mm. Det är ju också jätteintressant här. Eftersom många som har fortfarande den där bilden av Filippe Andersson, när han såg igenom för två säsonger sedan det han gör målen, det han är spektakulär, det han liksom är den klarast lysande stjärnan. Mm. Men nu så har han gjort mycket i, det, i liksom Han har varit väldigt eh, lite mer tillbakadragen, men samtidigt mm. gör han en, ett enormt jobb. Många vill gär, gärna jämföra honom med Kita. Kita är en bra, mycket mer spelare. Liksom. Men han mm. tar ju inte i närheten av samma defensiva jobb. Och det syns även där på statistiken att när man kommer till tacklingar och... Eh, Interception och sånt som man brukar säga. Eh, så gör Filip Andersson ett enormt defensivt jobb samtidigt som han står för assist, som du säger. Mm. Han står bakom många mål och han drar på sig jättestor uppmärksamhet från försvararna. Får jättemånga frisparkar med sig. Så jag skulle säga att han mm. är en viktig kille på det här sättet att eh, han tar både defensivt och offensivt jobb. Och det defensiva ser man kanske. Så det är, han är också jätteviktig spelare.
0: Ja, möjligt just de där assisterna faktiskt. De tycker det är viktigt att ta fram det italiensk fotboll däremot, även om man, assisterna ger mål så mm. visar du ganska mycket vad, vad mycket han betyder
1: mm. Mm, Exakt, ja, ja, det märks också på intaget, att han ger honom förtroendet även om man inte har gjort så, här så många mål jag tror det var tre, fyra stycken den här säsongen, så får han spela match ut och match in ja, han betyder mycket för, för spelet och för laget, det märks verkligen mm.
0: Såren då, på mm. sidan.
2: Alltså den viktigaste kampen om man tar det det är ju dels den utanför planen alltså mellan Spalletti och Insagi. vem vinner den kampen kan jag känna att eh, ja jag är lite orolig för Spalletti nu för att Spalletti har enligt mig aldrig varit någon bättre där av de av, av eh, tränare av Romas men eh, där kan jag tro, tänka mig att Inserge har lite för det Men annars på plan är det helt klart Mittfältet, det är där det kommer vara Mest dueller, det är där det kommer Det är där du kan ta tag i matchen Och då är det väl Om jag inte är helt ute och cyklar Parolo och Bilja mot Radja Ingolans, Stråtman och De Rossi Och även Sergej kommer nog Befinna sig i mitten av banan Så det kommer vara, det är där det händer på plan Tror jag
0: ja. Totti kommer komma in
2: Nej, det tror jag inte du tror inte det. Ny guldsko i hela balletten. Mm, men då, vad heter det, då tycker jag att Spalletti har ju försökt visa sin makt i Roma att det är jag som bestämmer och jag bestämmer när Totti ska spela och hela.
0: Inte ens om det står
2: 3-0. Då måste jag tänka jo då kan, det, då kan han nu komma in. Eller att det står 3-0 till Lazio.
0: Ja skulle han få hoppa in då tror du.
2: Ja, om det stod 3 så tror jag tror att han tar in Totti för att lycka
0: publik. Ja, jag är jag tänkte mig tio minuter kvar och då, då hade väl Totti lackat antar jag. Ja, men
1: Han <laughs> ja. gjorde ju det när Lazio hade med 2-0 i koppen nu i första så fick ju Totti hoppa in i sista åldern och i många romanska sport på att det där var ju brist på respekt från Spalettes sida att sänga in Totti i en sån match och ge honom vare sex sju minuter. Så det Spaletti drar inte för att göra något sånt tror jag inte utan det, här, det är som så. Att vill visa så mycket på Sulina att, att 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 Totti är inte så den klubben. Det är ju där Spaletti vill få fram på ett sätt mm. tror jag. Mm.
0: Mm. Nej, det är ju så enkelt. en annan sak. Jag tänkte på när vi snackade Rosso och lite Totti. Det kan ju vara en liten hat äh, hatel va? Mm. Ni har ju antagligen några figurer i andra sidan äh på andra sidan Olympiastadion som ni inte har så mycket övers för. så vem vill börja Jo så. vad säger du vill du börja eller?
1: Nej det spelar ingen roll det är... jag kan inte ta börjar Du kör. Det ingen roll för mig Nej, ja. jag hade faktiskt lite problem att få ut en riktig ha telva jag som hade flera alternativ om det där men det... om vi börjar i målet där var jag tvungen att tänka riktigt länge och ett tag såg det Donnie. Ska jag verkligen ta Donnie? Och sen tänkte jag, vad fan, var han verkligen så osympatisk? Det var han inte. Jag räcker ska jag ta Julio Sergio? Nej, han var inte heller så osympatisk. Sen kom jag på De Sanktis. det är osympatisk lidare tycker jag. Det, då blev det plötsligt lätt val att välja ut Morgan De Sanktis som målvakt för Roma Eh, annars har ju Roma inte haft så värst uh, osympatiska målvakter om man säger så men det sanktis, nej jag tycker aldrig om honom mina på alltid jätteiviga gester och det var alltid gnäll på domaren han skulle alltid springa fram och klaga så det, ja, given i, på målvaktsposten tycker jag det där backlinjen jag har hållit en fyrbacklinje och då är det ju även, eh, som jag nämnde innan Mexes, jag har aldrig varit någon favoritlidare hos mig i Indiland där, men eh, Nej, Filip Mexes går verkligen inte hem hos mig. Och jag tyckte aldrig... Han var så överskattad när han kom därifrån. Och om är inte missminner mig helt hållet. Så det... Han trodde ju att, det skulle... att han skulle vara världens bästa spelare. Och sen blev det ju pankkakar över hela. Han hade väl högst lön i Roma där ett tag. Och ja, var ju... var en diva. Och han det känns som att ingen tyckte om Filip Mexes. Förutom Romas De Han var ju ganska enkel att välja. Sen blev det lite... Jag stod mellan Christian Kivou och Jonathan Zebina. Men till slut blev det nog Christian Kivou. Jag vet inte riktigt varför jag valde honom. men Det känns Riktigt sympatisk lirare. Så det, det blev ju... Det var ett svårt val. Och jag har faktiskt lite svårt att motivera det här valet också. Men, men Christian Kivou, jag tycker aldrig om honom som spelare. Och inte ens han var inte den här fåniga hatten på sig. Man var tvungen att ha den i och för sig. Men det är någon lirare som jag aldrig har aldrig haft mycket lövers för. Om vi går vidare så är det kanske två lite otippade val. Det ena är Bordisso, Nikolas Backlingen. backlinjen. Han spelar som jag än idag. Jag ogillar väldigt mycket när han spelar i Genoa. Jag tyckte aldrig om honom i Inter och tyckte speciellt inte om honom i Roma- Känns inte också som en divad, lite som exemma och eh, övervärdera Men sen tror att den är någon stål man ska ju göra superbrytningar men hamnar ofta fel i situationer. Nej, absolut ingen personlig favorit där heller. Sen har vi nog en riktigt otippad spelare, nämligen Jon Arne Rise. som jag har ju fortfarande problem. Det var en situation där för sju, åtta år sedan när han solklart drog ner Stefano Mauri i straffområdet och fick inte straff i den här situationen. Jag har ju fullkomligt hatat honom. Och sen blir det inte bättre av att han har ju hyllat Roma efter och sagt liksom, vilken fantastisk atmosfär det har varit klubben. Så det nej, John jag är... Nej. Jon Onnerite. Det är speciellt den här straffsituationen då. Som ja. jag sitter på.
0: Jag tänkte innan du hoppar in på mittfältarna tycker jag tycker vi, vi hoppar över och lyssnar på Romas backlinje kontra... Alltså Sorans backlinje. Mot... Vi
2: börjar i rätt ände. Vi börjar med mål. Och då väljer jag Peruzzi. Varför? varför? Jo, för man såg verkligen på honom, det är ju en gammal produkt och han ska bli blivit retad av målvaktstränaren när han var ungdomsmålvakt i Roma för sin vikt och hela den biten. Och det var ju en ganska sympatisk man och så såg ut och han ser snäll ut och så men man såg på hans ögon han är att vinna mot Roma. Man såg det. Han fick, det var verkligen det han strävade efter. Och eh, backlinjen Om vi börjar från Vänsterbacken så har jag faktiskt två Som jag ojämt, det är ju negro och pankar. Och, och, men jag väljer nog ändå Negro, nej jag väljer och För negro gjorde självmål Så att, eh, det blir mest logiskt så. Eh, Bland mitt backar så har jag tagit Sinisa Mihailovic Förstå om du älskar honom Men ne- även han har en Och även han eh, fick, fick sin revansch ibland Och Nej, osympatisk. Jag gillar inte han och hans... hans aura. Nej. Osympatisk Gå in för att förstöra och spela tufft och hårt. Och det är inte mycket teknik där, utan mer, mer drivs av hat. Sen har vi såklart Lichtenstein. En högerback som... Han ser ju inte ut att vara någon vidare fotbollsspelare och att han har kommit så långt det är fortfarande ett under för mig. Men ja, jag vill ändå säga att det är en bra fotbollsspelare men det var också en spelad derby. Fick du ihop en bra linje där? Ja. ja. Joselad,
0: då
1: Mitt hade absolut problem den första positionen. Jag dissade faktiskt Daniel De Rossi eftersom han... Han kom med ett väldigt klokt citat där var det sju, 8 år sedan. Också när Lazio kunde förstöra för Inter genom att vinna. Men Lazio, ja, många romersporter menar att de la sig medvetet och förlorade med två. För den matchen så kommer jag ihåg det som om det var igår. När Lazio gick ut i media och sa att... Eh, Lazio är den bästa klubben som kan förstöra för Inter. Liksom. De är den enda som kan förstöra för Inter och vi hoppas att, att Lazio vinner. Bla, bla. Och där höjdes han lite i mina ögon. Så därför går han bort ur mitt mittfältet. Han är inte ens med på listan utan istället är den första snubben Rodrigo Tadej som jag väljer. Och han han symboliserar också Roma på ett sätt eftersom han fanns alltid där. Fastän han har aldrig någon vidare fotbollsspelare post- och, och sen kommer jag aldrig glömma det där fullkomligt vidriga målet han gjorde 2008 var de inte minst. Alon Berami sköt ett spott i huvudet på honom och det gick in bakom Marco Belotta, äh, Balotta. Just det. Och han firade ja. som en galning och det, det målet kommer jag aldrig glömma. Så det, Rodrigo dig är en spelare som äh, verkligen går in i min hatelva.
0: Ja, jag minns det också. Det målet. Äh,
1: ja, <laughs> helt otroligt. Alltså, det, ja. Jag fattar inte hur det kunde gå till. Och sen har vi två spelare som faktiskt spelar i Roma nu. Nämligen Rajana Angolan och Kevin Stråthman och äh, det är väl för de senaste årens händelser. Raja är ju speciellt för att han var riktigt dryg nu inför koppar därbyten. satt i sin bil där efter en träning eller vad det var. Och rökte en cigarett och sa att vi kommer att krossa Lats i två möten. Lats kommer att ta en chans och vi kommer att komma i ikapp juve och dattan och juve fuskar alltid. Och sen visade det sig att såg ut Roma och då var han tyst men han är, han, är, han, är, han är inte för att vara sån, men han, han är en vidrig fotbollsspelare egentligen. enkelt. Han liksom är också som sån som... Eh, Lätt drått in med eftersängar Snackar väldigt mycket kan väldigt... Till en viss del har han i år levt upp till snacket Men annars tycker jag att han snackar för mycket Och ofta lever inte alls upp till snacket Utan är, är bara Allmänt dryg känns han som Och Stråtman är ju främst för det han gjorde I förra derbyt när han När han honade, var hånade Daniel och han fick rött kort Och Stråtman bara fick ett gult kort Trots att han ja, Vad var han gjorde han fram och var det till och med Hällde vatten eller vad det var på och Lato spelarna där på Lato-spelarna där Det är så att man går också Fet bort hos mig ja. Och sen Fjärde och sista man på mitt mittfältet Jag spelar med en 4-4-2 här eh, Blir Simone Perotta För han var ju också ja. som typiskt Ja, jag väljer honom För han är typiskt spelade som Då, då är ju det mål på Lato Jag känner verkligen Många, många som liksom sympatiserar med honom De älskar honom så det är Simone Perotta Trots allt och många tycker att han inte kan vara hatad. Men jag, jag tyckte aldrig om Simone Han har alltid höjat sitt spel mot Lazio. Mm. Han var alltid den som liksom skulle vara bäst i derbyna. Och ville alltid visa mest. Och var, spelade ofta med hjärtat utanför tröjan. Så nej, Simone Perotta är verkligen ingen, ingen favoritare hos mig.
2: Ja han var det verkligen bröstkorgen nu. Ja,
1: ja. verkligen. Ja. Exakt.
2: Så är han. Mm, jag tycker först och främst att det är jätteroligt att ni de- nämner Derby 2008 som var Gabriele Sandri derbyt också. Jag minns det som igår för att eh, det var kanske sista derbyt med min fru i Rom. Roma förlorade med 3-2 och ja, man kanske inte visar sin bästa sida efter det. Men det gick ju bra till slut. Ja. Men eh, om jag ska börja så har jag... Mitt fältet är ganska svårt för att det är där grisarna kommer fram och det är där de riktiga karaktärerna kommer fram. Alla de spelarna som nämner älskar jag, måste jag säga. Det är kul att Latsialde tar upp dem. Men de jag hatar, ogillar det, vad vi ska kalla det. Jag kan ju börja med två bröder som inte kunde spela fotboll enligt mig. <laughs> oh. Bröderna Filippini. Man undrar ju, vad, vad, vad gör de på en fotbollsplan? jag ska vi se, var det derby 2005? De spelade ben, mot Totti och Casano. De skulle ha rört redan när de kom in på plan. Vad de smällde på. Fy fan. då Det var helt sjukt vad de smällde på och retade upp Totti och Casano. Det är så man vill. Är alltså, du ska utnyttja motståndarens svagheter, och det såg vi i senaste derbyt också. Sen är ju den givna en jag ogillar väldigt mycket, och eh, alltså hans aura Nedved Jag kan inte gälla den. Nej, det går inte bara. Och titta på en. Varje gång kameran zoomar in han där hos ljubben. Nej, jag mår inte bra. Alltså. Jag kan förstå om man älskar mycket för Lazio. Men du kan inte något annat än ogilla eller hata han. Och sen, den sista. Jag har också en fyra mittfältare. Det stod mellan Veron och Dejan Stankovic. Men eh, jag väljer någon. För att... Eh, han ser inte sympatisk ut. Och han, han ser lite läskig ut tycker jag också. Så att jag går ju mer på utseendet där. Även om det låter lite primitivt så var det ju Beron. En bra fotbollsspel förstå. Men eh, det var den tiden när Lazio hade sina sydamerikaner. Eller nej, förlåt mig. Jag måste ångra mig i sista sekund. Diego Simeone. No. <laughs> Kommer han till Roma, då lägger jag ner det. Kommer ihåg när och spottade på dig. Di, och kommer han till Roma, då lägger jag ner det. Det lovar jag, det är ett löfte. <laughs> ja, <laughs>
0: ja, det var... ja. Det, och Simeone var ju ganska, kan man ju känna ja, han är, han,
1: jag, jag förstår att andra, andra lagsupportrar har svårt att Tycka om spelaren Diego Simeone. Eftersom han var ju verkligen en sån riktig elak jävel. Men som gjorde så mycket nytta i en seget mm. Och jag kommer aldrig glömma den här bilden. När han tar sig för att liksom efter en massa. Det, det verkligen persopinerar Diego Simeone. Mm. Det var verkligen honom. Han, men nu som tränare. Liksom, känns det som att han har fått ett extremt lyft. Och det känns som att han är respektiv. Ja, väldigt många. Som kanske inte tyckte om honom som spelare. Så han är ju höjts som tränare åtminstone tycker jag.
2: Absolut. I, Absolut. Jag kan inte... Nej alltså, nej. Det, det, folk vill respektera hur mycket som är. Jag kommer aldrig att gilla den. Anfallare, så. Ja, eh,
1: ja. givet val som jag tror att alla Lazziali kommer välja är Francesco Totti. Den spelar. Mm. Har aldrig 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 gå hem hos mig och någon visst är låg han ska ha en enorm Elok och enorm respekt för att han stannat i Roma hela sin karriär men jag kommer aldrig kunna nämna honom alltså, i, sam, i samma kategori som Zanetti som Del Piero som Aldini som, alltså, de är gentlemän de är eh, de är fantastiska människor liksom. och de är omtyckta av en hel fotbollsvärld Totti kommer aldrig bli omtyckt av en hel fotbollsvärld trots att han har varit i Roma hela sitt liv han och jag folket har blivit en diva och jag förstår om liksom, han har gått spottat på Kristian Paulsen, han har stämplat kanske han har sparkat ner en tonåring i form av Balotelli, eh, Totti kom och gentleman och därför eh, ja, är han på min eh, hat elva lista kan man säga. Så det är, Totti är han var enklass, det var, han var den första jag skrev ner faktiskt eh, och den andra är väl kanske lite mer Otippad Jag väljer ja. Många kanske tycker om honom nu. Men, men eh, Pablo Osvaldo. Eller Dani Osvaldo som många säger också. som Jag kommer aldrig glömma det målet. Det var ju 2012-2013. När jag gjorde mål och sen drog av upp den där hyllningen till Totti och för bara hopp på och regato, något mer såg det där. På tröjan. Och sen klart jag att jag vände det matchen. Genom eh, Middelsarplåsets mål. Men eh, han var ju också en sån riktig jävla jobbig spelare som alltid liksom... Allt, alltid alltid klar. Man ska alltid klaga på vänner domar. klaga på den där spjorda, den där målet mot Lazio och det jag tyckte aldrig om den människa. Det var så jobbigt att se honom spela och det ja, jag förstår inte riktigt hur hur rommanister kunde tycka om honom. Det måste vara jobbigt jobbigt för dem också att se honom spela. Mm. Så hon väljer eller det är du duon jag väljer i anfallet.
2: Mm. Så ditt anfall. Jag kan ju börja med att jag aldrig har varit någon större fan av Osvaldo också. Det var ett riktigt fall om du frågar mig. Men mitt anfall är ju, vi kan ju börja med den som har varit jobbigast, den som man alltid har velat se skadad och det är Tomas och Rocky. Riktigt jobbig, sprang på allt, kändes... Mycket snabbare under derbyn. Alltså han, han blev bättre under Derby. Det är en sån här spelare man inte ville möta under Derby. Det är lite... Samma känsla fick jag när vi mötte Slatan. Att fan, hoppas han är skadad. För han var ju alltid bra mot Rom och sådana möta. Eh, sen kommer vi till eh, De Canio ändå. Och eh, det jag kanske glömde att berätta är att... De Canio har ju spelat för Juve, och Napoli. Och det är väl lite det som... En grej jag kanske ogillar hos vissa Laziale som jag glömde ta upp det är att man gärna poängterar när Roma förlorar. Man har kanske lite mindre värdeskomplex gentemot Roma. Poängtera som sagt, när Napoli vinner mot Lazio som twittrar och är glada över att Napoli som förvisso bär samma färger som Lazio firar, och som, då, ser, då ser man Laziales... Som, som hyllar Napoli och eh, nej det köper jag inte. Men eh, han var bra under derby, det kan jag inte ta ifrån honom och han hade säkert ett stort hjärta för Lazio. Men han har spelat i Napoli, Juve och Milan som ändå är rivalet till Lazio. Det är lite, lite i mina ögon då han ändå kunde gå till Inter om intresset nu fanns från Inter. Det hade varit ett mer logiskt val. Det var ju sista eller hur? Ja, jag
0: tänkte på, om vi vänder på, det. som det sista, som avslutning Vi ska inte ens tippa resultatet på söndag Utan vi kör bara Vilken <laughs> ja. i motståndarlaget skulle ni stå upp och applådera för? Jag kan börja ja, kör.
2: En spelare jag alltid ville ha till Roma Det var när man var lite yngre Då spelade han väl i Parma Det var ju Nestor Sensini Jag tyckte han var riktigt skön han hade ett speciellt utseende. Kåk såg inte ut som en fotbollsspelare, än mindre som en bild. Det är ett bra jobb. Dels i Parma, Lazio och Udinese. En, en jobbig ävel som alltid, som aldrig slarvade i markeringsspelet. Han gillade det. Mm. José ja, då, hos Roma.
1: En intressant val, men jag kommer nog välja en spelare som är i dagens Roma, som är i truppen där. Kanske otippat val och kanske många kommer bli förvånade och lite besvikna. Men jag ska nog välja. I en produkt. Nej, nej absolut inte <skratt> <skratt> Alessandro Florenzi Han känns verkligen som en Lite av en svärmors dröm liksom. Mysig kille liksom, Som går, runt och, går upp på läktaren Och kramar sin mormor eller farmor eller varvara, liksom. Och som är svår att tycka illa om Och som haft en sån Extrem otur under sin karriär Så uh, nej honom om, om det är någon romanskare Jag önskar lite lycka Förutom i derby då så är det nog Alessandro Florenti Utan han känns verkligen som en sympatisk människa
0: Underbart Blivit lite glatt <laughs> Till motståndarlaget menar jag
1: också.
0: Ja jag får tacka Josu Klavas mm. Och Soren Taj Tack så mycket För den här trevliga pratstunden Mån bäst när man vinner på söndag
1: mm. Hoppas verkligen
0: Ja <laughs> Bra, Tack så mycket